0: 在所有人都看好的时候，我们分开了。天南海北，各留一头。你说，我们败给了时间，你等不了我了。旧时，我无言以对。彼时，在失去你两年之后，我终于可以回答你：让我们败的不是时间。而是我的幼稚和自以为是，不是你等不了我，而是那个时候的我，从来没有想过要追上你。可是这个答案，我始终不能告诉你。安林，祝你新婚快乐，永远幸福。国庆之后，大志来到成都找我。阴雨绵绵，他一身黑色的风衣，风尘仆仆，站在机场前，像是旧电影里的许文强，满脸沧桑。他的眼眶通红。老周，你有酒吗？老子要喝酒，好多好多酒。我将他带回我的小旅馆，拿二锅头和花生招待他。三杯酒下肚，他问我。老周，你还写东西吗？偶尔。认识你这么多年了，总觉得你活得像一个人了。感情他大学四年一直是跟口过的吗？他连忙解释道：“那几年你写东西，张口闭口都是梦想，瞧不起这个，瞧不起那个，让我感觉你特别的不真实。”我知道。他想说的是不切实际。现在看着你，心里可算踏实多了。他心里踏实了，可是我横听竖听都觉得是在讽刺我。你当年要是有一半的踏实啊，韩丽也不能跟你散了。他喝得满脸通红，我操！你心里不舒服，非要给老子添一把堵是吧？我拿着筷子指着他，啊，没没有没有，我就是实话实说，你一个大男人有手有脚，不出去工作就靠女人养着，满口的理想主义，不是我打击你，你写的东西真的是没法看，再写十年你也成不了韩寒,寒。他连忙摆手说道，我有些犹豫，到底还要不要继续收留他？不过你们分开也怪我。当时韩林跟汤月诉苦：“要不是我多说两句，你们也不能散了。”我瞳孔一正，你说什么了？”他拍着我的手背：“<笑>我就说他长得又不丑，工作又好，就算找不到富二代，找个有房有车的也没问题啊！干嘛非要守着一个吃软饭的家伙？”当年他的多说两句，散了我和韩林。如今他的多说两句，让他失去了最后的落脚地。我将他赶出了小旅馆，关上了门，任他在屋外哭天喊地。我点了一支烟，坐在屋里纹丝不动。空旷的街道上，他将门拍得砰砰作响。老周，啊，现在我不也遭报应了吗？丢了媳妇儿，连工作也没有了。我一听也是，又将他放了进来。坐回饭桌，他喝了一口酒，哎、啊，但我还是为你强。我将烟熄灭，大志啊，喝了这杯酒你就回去吧，别联系了。他仿若未闻，拽着我的手哭了起来。老朱，当年韩立离开你情有可原，但是他也为什么还会离开我啊？什么叫情有可原？在他眼里，我得差成什么样子？可是看着他哭得跟条狗似的，心狠如我，也不忍心赶他走。我情不自禁的想起了我和韩林的第一次见面。那是在大志和汤月确定关系的一个月之后，我们起哄让大志请客，大志心一横，行，我让汤月把他们寝室的妹子也叫上。正合一群色狼的心意，顿时是欢呼了一声。现在想起来，当初我就是在寝室喝自来水，都不该去吃这顿饭，因为我就是在这个饭局上遇上了韩林。他个子不高，相貌普通，却满身的匪气。一上桌子就喊了两箱啤酒：“我今天失恋，你们别管我。”然后酩酊大醉。趴在桌子上说胡话。大志赶着带汤月去开房，其他人等着泡其他妹子，其他妹子也等着其他人泡。于是，他归我管。常年到百无一用时，书生。我一米七七的个子，体重不足一百二十斤，背着他走一步能摇三下，第五步的时候，我把他摇到了地上。灯火辉煌的街头，他坐在街上说道：“拉我起来。”我伸手扶他，他整个人挂着我。小哥，你长得挺眼熟啊。一个学校的能不熟吗？不不不，你长得很像我的下一任男朋友啊。然后垫脚在我的嘴上亲了一下。从此，我的大学时代除了大致浓郁的脚臭味。还有飘着酒香的吻。那个时候，所有的人都不看好我们。大智说：“韩琳那长相配不上我。”唐月说：“韩琳就是拿我当过渡期，别太认真。”可我和韩琳还是在一块儿了。我欣赏他雷厉风行，一身匪气。他说：“我性格沉稳，压得住他。”我一度认为他这一句话是一语双关。别有深意。这三年，我们基本上没有吵过架。我嘴贱，他也不差。汤月和大智说：“我们真是瘸子遇上了瞎子，天生一对儿。”我俩沾沾自喜，当做褒奖。大学毕业之后，汤月和大智选择了北上，我和韩林选择了南下。那个时候，我俩窝在小胡同的四合院里。厨房和厕所都是公用的，兜里揣着父母补贴的三千块钱。我们躺在床上望着高高的房梁，幻想着未来的日子。他说：“以后我们生两个孩子还是一个？”我说：“只要是你生的，都行。”他靠在我的怀里大笑。我们都相信日子会越来越好。然而，职场上的尔虞我诈。同事们之间的勾心斗角打了我一个措手不及。这里没有肝胆相照的朋友，没有不厌其烦教育你的老师，只有将你随口一句话翻译成一百个意思、散播出去的同事，只有变一个脸色都能让你揣测半天的老板。这和我理想中的日子相差甚远，于是我选择辞职，窝在家里，梦想着。用我的文字成为百万富翁，最后我成为了一名网络作家，成为了千万码字工中的一员。现实总是与梦想背道而驰，没有人看我的书，每个月辛辛苦苦写几十万字，却只能靠几百块的全勤度日。我越来越穷，而性格开朗的韩林却在职场混得越来越好。不到一年，月薪已经近五千了。他从来没有抱怨过，可是我的性子越来越暴躁。他坐着是错，站着是错，回来是错，不回来更是错，甚至连呼吸都能是错。我疑神疑鬼，老是问他：“你是不是看不起我？”他总说没有，而我从来不信。终于，在一个深夜。我在巷口看到一辆白色的小轿车送他回来，我说：“你是不是看不起我？想找个有钱的，早点说，这顶绿帽子老子不戴。”他最终爆发了，我他妈要图钱，最开始我就不会选择你，可是这些年你都做了些什么？你要追梦，我支持你，你有情绪我忍，可是我加班到现在，你不闻不问就算了，还怪同事送我，你不爱我就直说。找什么借口呢？对我他妈就是不爱你，就是烦了。姓周的，你他妈再说一句，韩林，我不爱你，看着你就烦。他踩着三厘米的高跟鞋，转身就走。我在屋里骂你走，有脾气一辈子都变回来。我求你一句，我就不是男人。后来他说，他就坐在四合院的门口。但凡我有一点追他的意思，出门就能看见他。可是整整一夜，他靠着柱子都睡着了，都没有等到我。他那个时候一定很难过，因为时隔多年，提起这件事儿，他的眼睛依旧一片通红。大致听完之后一拍大腿：“你俩分开还是怪你，怪不得我。”我将酒一饮而尽。片刻之后，我俩都沉默了。良久，大智突然笑了：“哼<笑>，你知道汤月为什么跟我分手吗？我那么努力工作，就想养着她，不让她在外面受委屈。后来她想拥有自己的房子，我就去找公司借首付，她想要的我全给她，可是她居然给我说。”他家里人在当地的银行给他找好了关系，就等着他回去。我由着他，因为我这边离职手续多，时间长，就让他先回去了。结果呢，等我把房子卖了，什么都准备好了，他居然不跟我了，什么耽误我，一堆屁话。结果最后，他说他前不久认识了一个公务员，稳定，前途光明，而我辞了工作，没了房子，一无所有。我操他大爷！如果往前推几年，我定然会和大智一样破口大骂。此时，我只是平静的掏出了一根烟，递给他。大智啊，你给的真的是他想要的吗？大智的手一颤，我知道他在怨我，工作忙陪不了他，可是我能怎么办？不工作，我拿什么养他？或许他并不想让人养着，只是想让人陪着他。大志握紧拳头，不知想到什么，一杯接一杯的喝着酒，最后他趴在桌子上睡着了。我站起身，坐在门外抽烟。飘着雨的夜晚，冷的刺骨。想起在四合院门口最后抱着韩玲的那个夜晚，他像一个孩子一样缩在我怀里。脸上还有着未干的泪痕。我说：“傻姑娘，我爱你，可我爱不起你啊。”可那个时候的我，是一个比你更加手忙脚乱的孩子。三言两语就能说清楚的事情，非要用最壮烈的方式去解决。后来韩琳离开了，大概是心灰意冷了。我再也没有打听过他的消息。身边有了别的人，他们有的和我睡，有的不跟我睡，有的聊理想，有的聊生活的苦楚。就是没有人跟我谈未来。那个时候我才幡然醒悟，再也不会有人对我说：“你要追梦，我支持你。”让我们拜的也不是时间，而是我的幼稚和自以为是。不是你等不了我，而是那时的我从来没有想过要追上你。明知自己一无所有，却不曾想过要如何改变现状。一个男人穷不可怕，可怕的是穷得那么理所当然。后来，我不再写作，跟父母朋友借了钱，开了这家小旅馆。韩、啊、林。在失去你的两年后，我终于长大了，但却为时已晚，晚到只能看着你身旁的别人说一声：“韩林，祝你新婚快乐，永远幸福。”我感觉此时眼睛里有东西要掉下来，可想起这个月的贷款还没有着落，哪有资格哭？赶紧擦了擦眼泪。婚宴的最后。韩林拿着酒敬我。如果是光道退，那天，你会不会出来追我？我没有回答他，因为这个假设没有意义。在我最幼稚的年纪，遇上了最好的他；在我可以扛起风雨的时候，他却已经嫁给了别人。而我所有的成长，却又都是因为失去了他。我端起酒杯。回敬他，一饮而尽。我是余生，感谢您的收听。